0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Cette semaine, j'accueille Pierre Guilbault, le cofondateur de Marketing Flow, une communauté de marketeurs engagés qui s'entraident et se forment pour décupler leur impact positif. Avec Pierre, on se connaît bien, puisque je fais partie de la communauté depuis une bonne année maintenant et je l'ai vu grandir de l'intérieur. Dans cet épisode, Pierre nous dévoile les coulisses de la création de leur communauté et comment ils sont passés de 0 à 286 membres en deux ans. On va voir ensemble comment transformer son audience en communauté, comment faire pour recruter ses premiers membres, quel est leur process pour en recruter de nouveaux, quelle est leur méthode pour l'animer et engager des membres et enfin, quelles ont été leurs galères et leurs apprentissages tu dis que créer une communauté, ça fait partie des choses les plus compliquées que tu as eu à faire jusqu'ici. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi
1: Je pense tout simplement parce que si on prend euh, euh, d'autres éléments euh, du marketing, euh, d'autres leviers, par exemple, comme le fait, je sais pas, de faire des ads, euh, bah, en fait, euh, tu appuies sur des boutons et puis en fait, il y a des statistiques qui apparaissent et puis euh, tu vois et puis tu peux optimiser, tu crées une newsletter. Euh, en fait, il y a des gens qui s'abonnent et puis tu peux améliorer le contenu, etc. La communauté, en fait, c'est des êtres humains. Et du coup, bah, c'est pas un truc qui est, euh, tu vois, euh, t'as pas un dashboard avec des quantités, euh, des, des data que t'optimises, etc. C'est avant tout le fait de créer du lien, mais très authentique avec les personnes. C'est pas du tout un numéro, un chiffre sur un Slack ou un groupe Facebook. Dire ah oh, on a 500 personnes. Non ça c'est pas une communauté. Une communauté c'est le fait de se dire ok on est un groupe de personnes. On s'est rassemblé pour une raison, pour une mission. On partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes convictions et on se fait confiance, on s'entraide, on se connaît. Et, et tout ça en fait ça prend un temps de ouf parce que bah, comme tu le vois je sais pas je pense que n'importe qui qui va dans une nouvelle ville euh, il se rend compte à quel point ça prend du temps de se faire des nouveaux amis même je dirais même des nouvelles connaissances par rapport aux amis que tu as pu te faire en école ou en fait tu t'es vu tous les jours ou au boulot où tu t'es vu tous les jours ça prend du temps et ce temps-là en fait c'est très très dur de le de le compresser entre guillemets et donc en fait c'est pour ça que, que c'est dur parce qu'il y a vraiment un aspect temporel où il faut être patient et euh, et il faut accepter qu'en fait ça va prendre du temps et ça va être ça va pas être facile quoi
0: c'est vrai que les résultats ne sont pas immédiats, ça peut être aussi un peu ingrat euh, au démarrage parce que tu fournis beaucoup d'efforts et tu n'as pas beaucoup de résultats. Et surtout, euh, bah, ça prend du temps, donc il faut tenir sur la durée et maintenir ses efforts pour réussir à créer du lien au fil des mois et des années avec les membres. Et comment vous avez eu l'idée de créer une communauté Ma question c'est, est-ce que c'était vraiment un truc que vous aviez en tête de se dire « Ok, on crée une communauté » ou en fait il y a des premières briques qui se sont posées et ensuite vous avez créé la communauté
1: euh, bah, je pense que ça s'est fait de manière euh, très itérative, comme euh, comme tout bon projet entrepreneurial, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plans et faire des plans sur la comète, mais euh, euh, à la base, tu sais, c'était euh, euh, du contenu. Euh, le fait de poster sur LinkedIn, puis après d'avoir une newsletter, et puis une audience, etc. Euh, et puis, il y a un moment où on s'est dit qu'on avait envie de de ne pas accompagner des boîtes à impact que en freelance, parce que du coup, c'était à une petite échelle, mais plutôt d'accompagner un max de fondateurs de respo marketing de boîtes à impact. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen de les aider. Et donc, c'est là où on a créé la plateforme Marketing Flow, avec des stratégies marketing, des tutoriels à répliquer, avec un, un espace d'entraide pour poser des questions, etc., et à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait rassembler que des boîtes à impact. Euh, tout simplement parce qu'en fait, nous, c'était aligné avec nos valeurs, avec la mission de la boîte. On avait envie d'aider un max de boîtes à impact à gagner des parts de marché pour devenir la norme. Donc, en fait, ça part de base, de valeur personnelle, de se dire, j'ai pas envie d'aider Pierre-Paul Jacques qui fait ça, j'ai envie d'aider que ces boîtes-là. Euh, mais du coup, au bout d'un moment, tu te dis, putain, mais quel est l'intérêt de rassembler euh, des gens sur une plateforme qui sont à peu près identiques sur plein de points, en tout cas qui partagent les mêmes valeurs, s'ils ne se parlent pas entre eux en fait, c'est trop dommage en fait, euh, tu vois genre imagine toi tu te connectes à un truc, il n'y a que ta typologie entre guillemets de personnes qui peut se connecter dessus, parce que, en gros les fondateurs ont choisi que c'était comme ça, mais en fait ça n'apporte rien de plus si euh, tu ne peux pas échanger avec les autres, et donc en fait c'est simplement de manière itérative avec, en prenant du recul, en se disant mais en fait on, on ferme les portes à tout le monde sauf à ces personnes-là, mais en fait, il n'y a même pas d'intérêt puisqu'en fait, ils ne se parlent pas. Et donc, c'est pour ça qu'après, on a décidé d'ajouter un espace d'entraide, puis des lives et le fait de se dire, OK, bon, bah encore une fois, un espace d'entraide, des lives, c'est des features, c'est des fonctionnalités, mais ce n'est absolument pas une communauté. Et la communauté, c'est bien après que ça se crée avec le fait de créer vraiment des relations cool avec les gens. quoi
0: OK, c'est intéressant. En fait, vous avez commencé par créer du contenu, bâtir une audience et ensuite, vous êtes venu l'idée de la communauté. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous aviez conscientisé dès le démarrage
1: je pense qu'il y a un moment, on a échangé au tout, tout, tout début avec Megan en se disant, ça serait trop cool de rassembler. Avant même qu'on lance la newsletter payante, marketing flow et tout, ça serait trop cool qu'on rassemble les personnes dans un groupe, etc. Mais en fait, si tu veux, il y a un peu un délire de, tu les rassembles et après tu fais quoi? Tu te dis quoi, tu vois? Genre, tu vois, genre, c'est bien beau de dire, on les rassemble, mais on fait quoi Genre, ça sert à quoi d'être, encore une fois, 300 sur un groupe Donc, en fait, on s'est dit, euh, il faut qu'on arrive à pouvoir aussi apporter de la valeur et qu'il y a un intérêt de venir et de nous rejoindre. Et donc, c'est aussi là le fait de commencer par du contenu intéressant qui va permettre à chaque personne de se former et de, euh, de développer sa boîte pour après se dire, OK, je viens peut-être pour ça. Et puis après, en fait, je reste pour la communauté. Et du coup, aujourd'hui, on est sur un point de bascule où, en fait, tu viens aussi... Pour la communauté, parce qu'en fait, elle commence à prendre beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus d'importance que le contenu qui était là à la base. Quoi.
0: Et comment est-ce que vous avez fait pour recruter vos premiers membres Est-ce que justement, ils venaient de cette audience que vous aviez créée en amont
1: Alors, je pense que euh, si on refait rapidement l'historique, euh, on avait les petits hacks marketing. C'était une newsletter gratuite où tu t'inscris, euh, tu reçois un hack marketing chaque matin. Donc là, on a été peut-être à plusieurs milliers d'abonnés, peut-être je sais pas 6, 000 à l'époque. Suite à ça, on a lancé une newsletter payante qui s'appelait Marketing Flow. Tu payes 9 euros par mois, tu recevais une stratégie par semaine. Et donc là, on a eu à peu près 300 personnes. Et donc, du coup, c'est basé sur cette audience-là qu'on a transféré. En fait, on est passé de newsletter gratuite à newsletter payante à plateforme de formation avec un espace d'entraide. On ne parle même pas de communauté à l'époque. C'était vraiment une plateforme de formation avec un espace d'entraide. Et donc en fait, c'est on a recruté les premières personnes basées sur des personnes en fait qui nous suivaient depuis longtemps, qui aimaient notre contenu, qui les appliquaient et du coup qui avaient confiance dans la qualité de ce qu'on proposait. Et donc c'est comme ça qu'on a recruté les on va dire la première centaine de personnes. Mais ça c'est cool une fois que tu l'as. Euh, mais en fait, derrière, il euh, bah, faut aller en chercher d'autres, il faut les trouver, etc. Et vu qu'en plus, nous, on a fermé les portes de marketing flow, c'est-à-dire que c'est pas simplement tu arrives et tu rejoins, il faut vraiment que ça soit une personne qui ait l'impact positif au cœur de sa, de sa mission et sa proposition de valeur. Il a fallu refaire tout un travail, puisque dans notre newsletter de base, où il y avait plusieurs milliers de personnes. Je sais pas, il y avait 1% de personnes qui étaient engagées. Il a fallu tout retravailler notre positionnement pour pouvoir attirer les bonnes personnes par rapport à notre à notre projet, quoi.
0: D'accord, donc vos premiers membres, c'est vraiment des personnes issues de votre audience, ce qui semble assez logique en effet, ils suivaient vos contenus et ils étaient partants pour vous suivre dans cette nouvelle aventure avec la création de la communauté. Et donc ça, c'est la step 1 où finalement, tu as un peu ton noyau dur des premiers membres qui sont issus de ton audience. Et après, quelle est l'étape suivante Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour aller recruter de nouveaux membres
1: alors nous en fait c'est un peu hybride parce que tu vois on n'est pas que euh, entre guillemets un, un, un groupe communautaire où on échange on a aussi toutes ces briques de tutoriels etc donc euh, nous une de nos propositions de valeur c'est de te dire euh, bah, rejoins nous on va t'aider à développer ton activité à gagner des barres de marché à faire du chiffre d'affaires et donc on l'a pas fait on c'était pas une promesse dans le vent puisque quand on l'a fait en fait on avait déjà aidé plusieurs boîtes à passer le million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de moins d'un an trois quatre boîtes à impact et donc en fait déjà on vendait ce projet là et cette promesse-là aux personnes, se dire, on l'a déjà fait, venez, on se rassemble et on applique cette méthodologie ensemble et on, on remet cette recette-là. Donc déjà, il y a le fait de, euh, si tu pas de preuves, tu vois, c'est comme n'importe qui qui se lance et qu'en fait, il a pas de portfolio, il a pas de, de preuves tangibles qu'il est capable de faire, et ben en fait, c'est très dur de convaincre. Donc je pense que ça, c'était primordial. Et après, du coup, bah, il y a le fait de, bah tu sais, tu vois c'est les leviers de type, euh, je partage sur LinkedIn des contenus à forte valeur, euh, euh, la newsletter, on apporte de la valeur aussi, on met en avant les membres, on met en avant, on In public, tu vois, on montrait tout ce qu'on faisait avec beaucoup de transparence, dans les moindres détails, les galères, les réussites, etc., pour donner envie aux personnes qui se reconnaissaient dans notre discours de rejoindre l'aventure. Euh, ça s'est toujours globalement euh, fait de cette manière-là. Sachant que, pour, pour revenir euh, au tout tout début, quand on s'est lancé, du coup, on avait déjà une audience, et du coup, il y a une centaine de personnes qui nous ont rejoint. Si je devais le refaire, je ne ferais pas comme ça. Je pense que l'idéal, quand tu crées une communauté, c'est de commencer le plus petit, 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 petit possible au début. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être le plus euh, piqui possible, tu vois, genre on commence, on est quatre, puis on est 6, puis on est 8, etc. Comme ça, en fait, tu t'assures que, en gros, tu es en mode, ok, on est 5 et il y a du dialogue, il y a des échanges, il se passe des trucs, ok, on peut rajouter deux personnes et on arrive à, on met sous contrôle. Nous, on est passé de 0 à 100. Et en fait, on s'est dit, ben, bah, en fait, tranquille, les gens, ils vont parler sur l'espace d'entraide, ils vont s'entraider, machin et tout. Mais non, en fait, au début, il ne se passe rien parce qu'en fait, quand tu as trop de monde et qu'il n'y a pas eu déjà un précédent, et eh ben, en fait, il y a plein de gens qui n'osent pas forcément partager, qui n'osent pas forcément demander de l'aide, etc. Donc, euh, je pense qu'on a sorti les rames pendant des mois avant d'arriver à, à, à redynamiser tout ça. Alors que si tu commences en petit groupe, des personnes, encore une fois, tu te fais confiance, tu te connais, etc., c'est beaucoup plus facile et après, tu intègres au fur et à mesure des personnes et en fait tu es capable du coup d'adapter au fur et à mesure par rapport à la taille du groupe, les fonctionnalités, les rythmes, les routines, etc. Donc je pense que la meilleure euh, strate au début, c'est d'y aller vraiment tout petit et crescendo.
0: Je comprends en fait, l'idée c'est de privilégier l'interaction entre les membres et de créer une safe place où chacun va se sentir à l'aise de s'exprimer et de poser ses questions, même si on est peu nombreux, plutôt que de chercher à faire un maximum de volume où là, tu peux rapidement te retrouver dans un groupe Slack ou Discord où il y a, je ne sais pas, 1000 dix 10 mille personnes. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois, où là, tu oses à peine poser une question et tu ne te sens pas du tout concerné par les échanges qu'il va y avoir.
1: Exactement. Et ça, ça fait toute la différence.
0: Et comment est-ce que vous faites pour créer du lien Parce que j'imagine qu'au début, c'est un peu la traversée du désert, il ne se passe pas grand-chose, et après, à un moment donné, ça commence à prendre et les personnes commencent à échanger entre elles. Mais ce n'est pas magique. Donc, j'imagine qu'il y a des actions que vous avez mises en place pour favoriser ça.
1: Ce qui est cool, c'est que nous, on utilise l'outil Circle euh, dans pour l'espace d'échange, d'entraide. Et du coup, il y a des datas comme ça. Euh, tu as des petits euh, euh, dashboards d'analytics où tu vois le nombre de commentaires, le nombre de posts, le nombre d'échanges dans le chat, parce qu'on a hein, du coup un chat privé aussi. Euh, et tu le vois évoluer à travers le temps. Et donc, on a vu la courbe qui augmente. C'est très kiffant de voir cette fameuse courbe qui augmente. Euh, je pense qu'encore une fois, plus on a mis de l'humain, plus on a pris le temps d'avoir des discussions en one-one avec les gens, plus on, on a arrêté de traiter les gens comme des numéros mais des êtres humains. Je dis pas qu'on les a traités comme des numéros à la base, mais je caricature parce que je pense que c'est une vraie erreur du digital aujourd'hui où il y a beaucoup trop de personnes qui oublient quand ils les disent ah, je sais pas, j'ai 5000 abonnés sur Instagram machin, ils oublient qu'en fait c'est 5000 personnes et que tu pourrais remplir genre une énorme salle. Et du coup en fait, la clé de l'engagement, c'est la clé de connaître les gens. Et donc en fait, on a commencé au fur et à mesure à faire des one-one avec les gens, euh, faire des calls, discuter, comprendre qui ils sont, etc. Et après, bah, du coup, ils étaient ils étaient beaucoup plus à l'aise d'engager dans l'espace d'entraide parce qu'il y a un peu un côté, ils se sentaient un petit peu plus chez eux. Comme si, tu vois, en fait, tu vas à une soirée et en fait, si tu vas à une soirée et que tu rentres dans la maison un peu comme ça, en douce, entre guillemets, bah, t'es pas hyper à l'aise, tu vois. Alors qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte et qui te dit « bienvenue », qui te fait le tour de la maison et après qui te dit « fais comme chez toi », et qui t'introduit à deux, trois personnes, ben en fait, je pense que tu passes un meilleur moment. Et je pense que c'est ça l'idée qu'on a fait au fur et à mesure. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de créer le format live, notamment. Qui a, donc, tu vois, on, est, on a lancé en avril 2021 avec un espace d'entraide. Euh, là, il y a eu un pic un petit peu au début, des gens qui se présentent, machin et tout. Et après, plus personne ne parle dans l'espace d'entraide, etc. Pendant, tu vois, un mois, deux mois. Enfin, quand je dis personne, très peu, tu vois, c'était un peu chaud. Et du coup, en septembre, on a lancé le format live où là, l'idée, c'était à l'époque, c'est ouais, deux personnes, deux membres de la communauté par mois viennent en live partager une campagne marketing réussie, une action marketing réussie. Et là, généralement, as 15, 20 personnes qui se connectent. Donc là, en live, t'es en live avec les gens, il euh, y a de la visio, euh, la personne se présente, à la fin, les gens interagissent. Donc en fait, ça crée un momentum de sentiment d'appartenance. On est là, on, on, on fait partie du même truc, on est là pour les mêmes raisons. Et du coup, à la fin, de ce live-là, bah, tu sens aussi que dans l'espace d'entraide, ça parle un petit peu plus, etc., etc. Donc ça, ça a eu un impact. Le fait de faire beaucoup de one-one, le fait d'organiser des visios, ça ça, ça ça a été un bon travail de six mois à partir de septembre, etc. Et après, il y a un autre élément un peu game changer, c'est le fait de monter dans un train avec Megan et de faire le Tour de France. Et en fait, d'aller rencontrer les personnes en vrai. Tu vois, c'est là où nous, on s'est rencontrés tous les deux à Lyon. Et ça fait tout à dire, quoi. Genre, euh, salut, on prend une bière, on se marre, euh, on discute, euh, et, euh, et c'est trop agréable. Et donc, du coup, on a fait euh, cinq villes en cinq jours. On faisait une ville euh, chaque soir avec euh, un apéro. Et, euh, et ça, on l'a déjà fait deux, trois fois maintenant, voire un peu plus. Et du coup, bah, encore une fois, prendre le temps d'échanger, de créer des relations. Et surtout, c'est des, des relations qui sont plus que professionnelles, puisque c'est là aussi où le lien est créé vraiment. Quand tu es capable de savoir un peu c'est quoi les hobbies de la personne, c'est quoi sa situation relationnelle. Euh, c'est kiff. Euh, et en fait, euh, bah, du coup, tout, tout devient plus facile. Et donc, en fait, on a, on a vraiment euh, pris le temps de connaître les personnes, ce qui nous a permis, après, derrière, après, c'est tout bête, mais c'est que derrière, en fait, bah, tiens, il y a quelqu'un qui demande un truc sur l'espace d'entraide, et bah, moi, je sais exactement quels sont les membres que je peux taguer s'ils n'ont pas vu la notif pour, tu vois, leur dire de répondre et de enfin, leur proposer ce que tu veux répondre, machin et tout. Et d'ailleurs, souvent, ils sont en mode « Ah, merci de m'avoir tagué parce que j'avais pas trop vu, je suis un peu saoulant en ce moment. » Enfin, tu vois, genre, je pense aussi, il y a un vrai délire de « Nous, on n'a pas envie d'être omniprésent et de prendre trop de place dans la vie des gens, on a envie d'être là en support, en soutien. Euh, » Et donc, on respecte énormément le temps des membres. Et donc, on fait tout pour que ça soit facile et que ça, leur, ça prenne le moins de temps possible, que ce soit dans la consommation des contenus, que ce soit dans le fait de, quand on envoie un email pour un live, et qu'on fait un récap en dessous de voici ce qui s'est passé dans l'espace d'entraide, avec des liens, pour que tu puisses cliquer facilement, tu vois, et tu peux aller apporter ton aide aux autres, sans avoir besoin d'aller sur l'espace d'entraide, en puis on voit dans l'île par email. Donc toutes ces, toutes ces petites choses-là, connaître les personnes, et faciliter la vie pour animer et fluidifier le, les échanges, euh, c'était un, un gros travail itératif, euh, là, tu vois, ça fait un peu plus de deux ans qu'on qu itère là-dessus, quoi.
0: Finalement, c'est un peu un retour aux sources de faire les choses à la mano, de prendre le temps de faire les choses bien, d'y mettre plus d'humain, plutôt que de vouloir toujours tout automatiser et à n'importe quel prix.
1: Carrément, et ça change tout. Et moi, je te jure, ça me fait péter les plombs les gens qui disent ah j'ai mis en place ça, j'ai fait ça, ça marche pas, tu vois. Et en fait, ils ont automatisé plein de trucs, mais ils ont alors qu'en fait, genre faites des choses à la main. Et en fait, quand je leur dis mais ça, genre fais ça à la main, et la personne elle me dit j'ai pas le temps, tu vois. Et je dis ok. Mais du coup, tu fais quoi pendant ton temps Je fais ça. Je dis, OK, tu fais ça, mais c'est quoi les résultats de ça, tu vois Et là, ils sont en mode, bah, il n'y en a pas. Alors, du coup, il faut mieux utiliser ton temps à automatiser les trucs à la con qui un chemin ou faire des trucs à la main qui marchent. Genre, franchement, moi, je fais tellement de choses à la main. J'envoie des DM sur LinkedIn à tous les membres et on discute. Je discute avec tous les membres. Enfin, C'est un truc de ouf, mais ça change tout. C'est tellement plus agréable que d'être, euh, genre, juste recevoir un email, tu vois, en mode... Euh, un personnel versus être en DM avec quelqu'un et changer ça, ça change tout. Quoi.
0: Et je pense qu'on devient aussi tous un peu flemmards avec tous ces outils qui existent. Par exemple, en prospection, on veut tout de suite tout automatiser en utilisant des séquences Walaxy ou Lemlist Et on oublie, en fait, que des fois, juste écrire à quelqu'un un message personnalisé où on s'intéresse vraiment à la personne, ça fonctionne très bien.
1: Clairement. Et puis, et puis le... Euh la qualité des échanges crée les effets cumulés. C'est ça qui est ouf, en fait. Et, tu vois, genre, si on prend un truc tout bête qui est l'algorithme LinkedIn, ben, en fait, plus tu vas prendre le temps, et ça, moi, je sais que je le fais pas encore assez, je me tape sur les doigts une fois par semaine, je pense, d'aller euh, échanger en commentaire sous les postes des personnes avec des commentaires constructifs et ben, en fait, tu prends le temps de le faire. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a, ça se fait de manière naturelle. Les personnes vont commenter sous tes posts, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ben, sous tes posts, il y a toujours 15, 20 commentaires minimum. Et puis, du coup, ça en emmène d'autres. Et puis, il y a un effet cumulé. Donc, en fait, ce travail à la main. Et ben il finit par, par scaler, en fait. Et je pense qu'en vrai, genre, je sais pas, si on prend tous les Youtubers, euh, Squeezie, machin et tout, ils ont tous commencé, euh, genre les personnes sur Twitch, avec euh, 15 personnes, 15 viewers avec qui ils commentaient, ils, ils les connaissaient par cœur, leurs 100, 200, 300 premiers abonnés qui discutaient. Mais ça a été ces personnes-là qui ont créé les fondations fertiles pour, pour croître. Et, euh, et, ça, et ça, ça fait toute la différence.
0: Non, mais je suis totalement d'accord. Il faut faire des choses à la main, même si c'est pas forcément les tâches les plus plaisantes. Et des fois, c'est un peu chronophage et ça prend du temps. Il faut le faire parce que ça portera forcément ses fruits sur le long terme. Et comment est-ce que tu fais pour engager les membres de ta communauté et faire en sorte qu'ils ne soient pas spectateurs et qu'ils ne laissent pas défiler tous les contenus sans jamais interagir parce que là, ça perd de tout son intérêt
1: Je pense déjà qu'il y a un truc que... Enfin, moi, c'est vraiment euh, une espèce de mantra, tu vois. C'est « je ne demanderai jamais à quelqu'un de faire quelque chose que moi, je ne ferai pas ». Oui. Et souvent, on ne se rend pas compte, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas dire, euh, tu as demandé à quelqu'un, euh, je ne sais pas, euh, euh, tiens, tu ne voudrais pas organiser ça ou machin, mais en fait, si toi, de base, ça te ferait chier de le faire ou, euh, ou toi, tu ne l'as pas déjà fait, en fait, tu ne te rends pas compte de ce que tu demandes. C'est tellement facile de demander à quelqu'un quelque chose que toi, tu n'as pas fait parce qu'en fait, tu n'en as aucune idée. Donc, euh, moi, en fait, des, des, ça rebondit pas mal sur ce que c'est le fait de montrer l'exemple, en fait, avant euh, de... Euh, bah de, de faire en sorte avant de s'attendre à ce que les gens fassent des choses de même, bah c'est en mode nous, on va d'abord faire les choses nous-mêmes. Donc effectivement, euh, au début, quand les membres posaient des questions sur l'espace d'entraide, un feedback sur leur site internet, sur la conversion, euh, sur euh, je sais pas le copywriting du séquence de démarchage d'un poste euh, ou un conseil pour atteindre un objectif en marketing, eh ben on prenait le temps de faire des pavés avec Megan pour aider de manière constructive. Un pour montrer l'exemple, c'est-à-dire de se dire que on n'est pas sur un Slack donc quitte à faire des retours à quelqu'un autant y aller et faire un truc constructif qui va vraiment l'aider et aussi bah, pour en fait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse parce qu'au début en fait c'est trop dur de demander à quelqu'un c'est-à-dire qu'en gros moi je crée un espace en tête et je dis bon bah allez-y les gars <rire> euh, vas-y euh, aidez-vous maintenant bah, en fait genre moi je vais je vais le faire jusqu'au moment où en fait il y a des personnes qui vont se dire c'est trop cool. En vrai, ils font l'effort. Et en fait, l'effort est remarquable. Et du coup, moi aussi, j'ai envie de les aider à faire cet effort. Et je pense que ça, c'est important. Et encore une fois, on est dans ce côté, genre, faire quelque chose de remarquable. Du coup, être remarqué sur ce truc-là. Et du coup, avoir donné envie à des personnes de s'y mettre à nos côtés. Euh, il y a un moment, on a demandé à plusieurs euh, euh, membres de la communauté s'ils accepteraient pendant euh, quelques semaines de partager un conseil euh, sur le, le canal Partager un conseil. Ils l'ont fait et ça a permis de montrer aussi un peu l'exemple et de lancer ce canal. Et donc, du coup, on avait quatre cinq membres qui en fait. Donc, tu vois, ça, on leur a demandé, mais on ne leur aurait jamais demandé si on leur avait pas déjà aussi apporté de la valeur en amont, si on les avait pas aidés, que ça soit à titre perso, dans un call one-one, sur un conseil business, ou alors, tu vois, dans l'espace d'entraide, en, en leur faisant un commentaire cool. Donc, on a toujours cette démarche de... On a énormément donné, et on continue à donner, parce que ça nous fait plaisir, avant de demander et de recevoir. C'est trop facile de dire ah, la communauté ne s'engage pas parce que les gens ne sont pas engagés. Non, en fait, c'est à nous de créer les conditions de bienveillance, d'entraide, de, de transparence, d'authenticité pour que les gens ils se disent bah, OK, c'est facile, je vais commenter.
0: Ouais, donc tu as vraiment au démarrage ce truc de montrer l'exemple, être remarquable pour donner envie à des personnes de faire la même chose. Et quand tu demandes des choses à certaines personnes, être sûr que toi, tu leur facilites la vie et que c'est des choses que toi, tu serais prêt à faire aussi. Et je pense que c'est cette démarche-là qui donne aussi envie aux membres de s'impliquer, de s'exprimer et aussi de proposer de nouvelles idées. En tout cas, moi, si je prends mon cas perso, parce que je suis une membre active de Marketing Flow, ça a très bien fonctionné sur moi et ça m'a vraiment donné la patate pour construire cette communauté avec vous.
1: Ouais. Et, et, et du coup, c'est hyper intéressant parce que nous, on est constamment dans la co-construction. Et donc, c'est ça aussi, le, le, le passage de audience à communauté, c'est le fait de se dire, on n'est plus sur un modèle vertical où il y a Pierre et Megan qui s'adressent à des personnes, par exemple, via une Newsletter, mais d'un coup, on est sur un modèle horizontal où chaque personne peut proposer des idées, mener des initiatives. Par exemple, bah, toi Léa qui a mené l'initiative de proposer un audit gratuit tous les deux mois pour un membre de la communauté sur ton expertise Google Ads. Du coup, aujourd'hui, il y a six freelance à tes côtés qui le font tous les deux mois, c'est ouf. Bah, Ça, du coup, c'est il y a un côté genre tu proposes et nous, on est en mode feu. Mais effectivement, il y a ce côté de... Il y a, y, a, y a des moments où il faut savoir temporiser sur certains projets. Il faut voir par rapport à la vision où tu veux emmener euh, le, le projet, est-ce que ça s'ancre bien dedans Ça se fait en co-construction constante. Mais on, on doit aussi s'assurer que ça rentre bien dans le cadre qu'on a, qu a essayé de, de créer. Quoi.
0: Bah, typiquement, pour rebondir sur cette initiative des audits gratuits sur Google Ads que je vous avais proposé pour les membres de Marketing Flow, moi, à la base, j'étais partie de l'idée de me dire « Ok, je vis bien de mon activité, j'ai envie de donner des coups de pouce à des entreprises, pourquoi pas le faire avec des membres de Marketing Flow ?» Mais surtout, ce qui a été trop cool après, c'est qu'une fois que je vous ai soumis l'idée, vous avez tout fait pour la mettre en place. C'est-à-dire que vous avez été ultra moteur. Aussi bien sur l'organisation, comment est-ce qu'on fait pour que les boîtes puissent candidater, parce que je vais pas pouvoir faire 50 audits par mois, mais qu'un seul. Quel email on envoie Qu'est-ce qu'on met dedans à quelle fréquence et ça, en fait, c'est ultra précieux pour moi en tant que membre de la communauté parce que des bonnes idées, euh, j'en ai certainement plein, mais j'ai pas un temps illimité. Donc, savoir que vous êtes là en soutien, en appui, que vous êtes là pour me mâcher le travail et me faciliter la vie, franchement, ça fait toute la différence et ça donne dix fois plus envie de s'impliquer.
1: Ouais et on en revient en fait de tu vois de pas trop demander aux personnes euh, si toi tu l'as pas déjà fait ou si toi tu le ferais pas par exemple parce que c'est ouf à quel point en fait on est tous méga occupés on a tous plein de trucs à faire et du coup euh, en tant que facilitateur de communauté d'animateur effectivement il faudrait il faut mettre un tapis rouge pour que le membre en fait euh, quand il a envie de faire un truc, bah, il est là, il marche euh, et il y a des photographes et <rire> tout se passe bien, tu vois, et, et, et tout devient facile. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est sûr et certain que s'il y a trop de friction et ça demande trop de taf, en fait, bah, même si toi, Léa, t'es arrivé avec l'idée et t'avais plein de bonnes volontés, en fait, ce qui serait dommage, c'est que ces initiatives, elles soient tuées au bout d'un moment parce que en fait, juste, t'as plus le temps de tout gérer alors qu'en fait, nous, mettre les process, etc., on peut le faire pour faire perdurer l'initiative et sachant qu'aujourd'hui, ça aide un max de watts. Donc, euh, donc ouais, ouais il... Il faut, euh, il faut faciliter au maximum euh, euh, la vie des membres et, et toutes les initiatives.
0: Et je pense que tu as tout intérêt à faciliter la vie des membres et à valoriser toutes les initiatives, parce que finalement, c'est ce qui va créer un petit peu derrière cet effet boule de neige. Bah Tu vois, typiquement, avec les audits, j'ai proposé ça au début et après, il y a plein de freelances qui ont rejoint le mouvement et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur et qu'aujourd'hui, ça aide un maximum de boîtes. Donc, je pense qu'il faut surtout pas sous-estimer cet effet de « tu as un membre qui se lance et derrière, tu en as plusieurs qui vont suivre ». Et pour animer votre communauté, Pierre, vous utilisez Circle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet outil
1: Alors, en fait, à la base, Marketing Flow, quand on l'a lancé, c'était une plateforme de contenu où, en gros, tu as des tutoriels, etc. Et donc, ça, en fait, c'est Megan qui l'a no-codé sur Webflow. Et en gros, tu as Webflow avec une bibliothèque de tutoriels, avec des filtres, etc. Et pour prendre ton abonnement et accéder au contenu, on utilise un outil no-code qui s'appelle MemberStack, qui est plugé à Webflow. Et en fait, tout simplement, mais vraiment, tout simplement... Euh, il y avait une intégration Circle dans mon Burstack. Donc, en fait, on s'est dit, trop cool, Circle, il y a l'option espace d'entraide. Tu vois, on se parle d'avril 2021, quoi. Il y a, y a l'option espace d'entraide, bah, c'est parfait, on va pouvoir rajouter ça, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a qu testé au début, on va dire. Par contre, après, si on l'a gardé, c'est parce qu'on kiffe l'outil. Dans tous les cas, à chaque fois, on teste des choses et il y en a qu'on kill et d'autres qu'on qu garde, hein. Mais du coup, Circle, en fait, si tu veux, nous, on l'a plugé à Webflow avec Memberstack et du coup, ça fait une expérience relativement euh, unie euh, où tu as une partie formation, une partie échange, entraide, etc. Mais euh, demain, tu peux utiliser Circle que comme ça, c'est-à-dire que Circle. Et du coup, Circle, aujourd'hui, je pense pour je sais pas 70, 100 balles par mois, ça dépend des, des plans. Tu as un espace qui ressemble un petit peu, on va dire, à... Un un groupe Facebook dans les échanges tu vois tu fais des posts un peu comme sur un forum où euh, tu vas pouvoir euh, euh, bah répondre en commentaire et, et c'est assez lisible c'est pas euh, c'est pas instantané comme un Slack un WhatsApp un Discord donc c'est plus il y a un côté forum donc tu as les canaux à gauche euh, as, euh, tu as tu as du coup euh, du coup les échanges au milieu tu as un chat instantané euh, donc ça c'est assez cool si as envie de discuter en one one avec les personnes je pense qu'on pourrait même faire un chat de groupe on se pose la question avec Megan de le lancer Bref, donc nous, tu vois, on a des canaux genre demander un conseil, partager un conseil, euh, partager une mission. Quand tu cherches quelqu'un en CDI, en alternance, en freelance, en marketing, tu peux le, tu peux le poster. Il euh, y a aussi la possibilité de faire des lives maintenant. Donc ça, c'est assez cool. On le fait pas, non, on utilise Livestorm pour ça, parce qu'on trouve l'outil assez cool, mais tu peux faire des lives directement sur Circle et tu peux aussi avoir des cours un peu en mode euh, formation. Donc l'outil est quand même assez puissant, il se développe hyper bien, donc je pense qu'on a parlé sur un bon cheval à l'époque parce qu'il y a plein de fonctionnalités en plus et du coup, tu vois, tu peux en une seule plateforme avoir euh, des cours, euh, des lives, euh, un espace euh, d'entraide et tout. Il faut juste avoir en tête, encore une fois, en termes d'utilisation, que c'est pas Slack. Slack, c'est intégré dans le quotidien professionnel de pratiquement tout le monde. Donc, tout le monde est sur Slack. Donc, tout le monde est plus réactif à aller sur Slack parce qu'en fait, tu es Slack sur ta boîte. Tu es, es sur Slack sur ta boîte. et sur Slack, peut-être avec un petit collectif que tu as. Donc, tu vois, si on avait Slack marketing flow, les gens iraient beaucoup plus facilement. Donc, nous, je pense qu'il y a plein de monde qui, qui vont peut être qu'une fois par semaine et qui vont lire les posts et qui vont commenter, etc. Versus Slack, on aurait des gens qui arrivent tous les jours. Mais la différence, c'est que bah, on a des échanges qui, je pense, sont beaucoup plus qualitatifs et constructifs, qui apportent beaucoup de valeur parce qu'on n'est pas dans l'instantanéité, on est dans le fait de faire quelque chose de construit, posé avant d'appuyer sur publier.
0: C'est sûr que le choix de ton outil pour animer ta communauté va dépendre de ce que tu as envie d'en faire et pour le coup, Circle semble vraiment adapté pour avoir des échanges, comme tu le disais, plus qualitatifs et détaillés. Et comment est-ce que tu fais pour que les membres prennent l'habitude d'aller sur Circle Parce que, tu vois, au quotidien, on utilise tous déjà plein d'outils et là, ça nous en rajoute un supplémentaire, donc potentiellement, ça peut être une friction pour certains.
1: Je pense qu'on s'améliore avec le temps et la réponse, c'est onboarding. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand tu arrives sur, euh, quand tu viens de procéder à ton paiement et tu arrives sur l'espace communautaire, il y a une petite vidéo de Megan et moi qui t'accueillons. Euh, tu as une checklist de choses à faire. Tu vas compléter ton profil. Tu vas te présenter dans le canal de présentation. Tu vas mettre ta petite photo, ta bio, etc. Nous, on va te mettre un tag. Est-ce que tu es fondateur, freelance, responsable marketing, etc. Donc, déjà, il y a, tu crées ton profil, tu te présentes. Ensuite, on te, on te propose un live café de bienvenue. Donc ça, c'est tous les lundis à 11h30. Tu t'inscris tu et là, il y a soit Megan, soit moi, mais généralement, c'est plus Megan qui va t'accueillir, te poser des questions, apprendre à te connaître, comprendre quels sont tes objectifs marketing du moment pour déjà te dire « Ah bah tiens, ce tutoriel, ce tutoriel-là, je te recommande de les faire en priorité, voici les liens, et je vais, introduire, je vais te faire une, une intro avec un tel et un tel, parce que ça sert aussi à ça une communauté, c'est le réseau. Donc là, en fait, ça te permet directement de mettre en place des premiers pas, et on a une séquence email d'unboarding où les, le premier mois, tu vas recevoir un email par semaine, voire deux, avec des actions à faire pour découvrir certaines fonctionnalités, etc. Euh, je pense qu'on a encore plein de choses à améliorer là-dessus en ITER, tu vois mais déjà, c'est game changer entre une personne qui rentre maintenant et une personne qui est rentrée il y a deux ans. Parce qu'il y a deux ans, il n'y avait pas de onboarding, il n'y avait pas de live de bienvenue. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment au fur et à mesure que tu te rends compte que bah, tu as besoin de mettre en place plus de choses. Euh, mais ça, ça aide énormément euh, de mettre en place ces actions-là. C'est un peu comme tout, quoi. Tu rejoins quelque chose, tu crées un, en fait, y a un momentum qui se crée, il faut surfer dessus. Si tu ne surfes pas sur le momentum, en fait, bah, après, la personne, elle peut se désengager. Et donc, en fait, il faut créer du lien aider. Faut, tu vois que la personne, elle partage son site dans l'espace le, dans d'entraide. D'un coup, poum, c'est incroyable. Ça, franchement, c'est une feature, c'est un énorme kiff. Genre, à chaque fois qu'il y a quelqu'un en ce moment, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui partage son site, je ne sais pas si tu as vu, il y a Lorenzo qui a, qui a partagé son site euh, Altoria, 17 commentaires, genre « Ah putain, le design, le copywriting ici, bam !» Genre, je sais pas, il y a au moins une dizaine de membres qui ont, qui ont commenté. Et ça, c'est incroyable pour un nouveau membre. Il se prend une claque en mode genre « Putain, tout le monde a pris le temps de me faire des retours pour améliorer. » Et donc ça, directement en fait, ça t'engage dans l'expérience et ça te donne envie de continuer d'aller plus loin, je pense.
0: Et autre chose que vous faites que je trouve vraiment cool, c'est que régulièrement, vous envoyez par mail les dernières news qu'il y a eu sur le Circle et donc sur l'espace d'entraide et je trouve ça vraiment cool parce que ça permet de faire une petite piqûre de rappel et de dire, bah voilà, si jamais t'es pas allé récemment faire un tour dans la communauté, voilà ce qui s'y est passé et voilà ce qui peut t'intéresser. Et du coup, ça permet aussi de faire un petit tremplin au cas où on aurait perdu l'habitude d'y aller. Et ça nous montre l'importance de l'humain, de prendre les gens par la main, de créer du lien et de vouloir vraiment faire tout ça à la main plutôt que de vouloir automatiser.
1: Franchement, je pense que la phrase à s'ancrer dans le marbre, c'est la création d'une communauté, ça ne s'automatise pas. C'est tout faut la mettre en gros là <rire> le jour où tu veux créer une qualité et du coup faut qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire tu vas sortir les rames et ça va prendre du temps euh... mais euh, si, si ça te fait trop kiffer et que tu kiffes faire des belles rencontres aider les gens et tout, bah tu vas être à ta place et ça va bien se passer, Faut faut être patient mais sinon, euh, bah bon courage parce que ça va être vraiment dur, tu vas souffrir
0: Et <rire> <rire> eh ben écoute, c'est un bon mot de la fin pour terminer cet épisode L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un récap de cet épisode avec les 5 leçons à retenir. Leçon numéro 1, avant de vouloir créer une communauté, commencez par créer du contenu et bâtir une audience, car c'est cette audience qui vous permettra de recruter vos premiers membres. Leçon numéro 2, commencez petit, avec un petit groupe de 5-10 personnes pour avoir un noyau dur et engagé de personnes que vous allez ensuite pouvoir faire grandir. Leçon numéro 3, apprenez à connaître vos membres et créez du lien entre eux. Faites un onboarding, des intros, écrivez-leur, rencontrez-les. Leçon numéro 4, faites les choses à la main. Sortez les rames car la création d'une communauté, c'est de l'humain avant tout et ça ne s'automatise pas. Leçon numéro 5, aidez vos membres à prendre des initiatives et faites votre maximum pour leur faciliter la tâche pour les mettre en place. Et en bonus de l'épisode, pour vous aider à passer à l'action, Pierre vous partage un document avec les 10 points clés pour créer une communauté engagée. Pour y accéder, téléchargez la bibliothèque de ressources du podcast. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et si nos auditeurs ont des questions à te poser, Pierre, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: bah, Sur LinkedIn, s'il y a des personnes qui ont envie d'échanger sur ces sujets-là, qui n'hésitent pas à m'envoyer un petit DM sur LinkedIn, c'est toujours cool d'échanger.
0: Super, et eh ben écoute, merci beaucoup Pierre.
1: Merci beaucoup, Léa, pour l'échange et merci d'être une incroyable membre de Marketing Flow depuis le début. Euh, je ne dis jamais assez merci, donc j'en profite devant la France entière qui nous écoute. Euh, merci, Léa.
0: Et c'est avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ceux qui m'aident le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao